0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: 10 con 3 de la mañana, los buenos días para todos y todas los que nos sintonizan de lunes a viernes en su programa Al Descubierto. Recuerde que estamos a través de su radio, Radio Actual 107.1 FM. Si hoy desea hacer su reporte de sintonía, tiene consultas para el invitado, recuerde que lo puede hacer a través del WhatsApp de Al Descubierto, 8996-3096, 8996, 396, 8996 396. También nos puede seguir eh, a través de audio y video por el Facebook Live de Al Descubierto o bien por el Facebook Live del Radio Actual 107.1. El día de ayer, bueno, polémicas las declaraciones del presidente Nayib Bukele al afirmar que Costa Rica eh, en cierta parte desmentía la realidad en torno a los casos confirmados de coronavirus en el país. Él manifiesta a través de su Twitter eh, declaraciones muy polémicas afirmando que eh, la realidad no es la que día a día el ministro nos expone en su conferencia de prensa y el, el, el problema, según él es que no se han hecho la cantidad de pruebas suficientes y por eso no se sabe realmente cuánta cantidad es, es lo que hay eh, bueno, no se hicieron esperar las, las reacciones por parte de todo el país prácticamente a través de esa red social, inclusive de eh, personalidades de gobierno eh, actual que manifestaron su enojo a través de, de estos medios de comunicación. Don Guanelgui Gutiérrez, buenos días, como siempre aquí, eh, compañero de batalla. Así es, Eric, muchísimas
2: gracias a todos los amigos que nos sintonizan y nos acompañan de 10 a 11 de la mañana en su programa Al Descubierto, aquí en Radio Actual 107.1 FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Le voy a recordar, al igual que hizo mi querido amigo Eric Villalba, nuestro número de WhatsApp 8996-3096, 8996-3096, por si usted quiere compartir con nosotros, enviar mensajes, acerca del tema que vamos a tratar hoy. Hoy tenemos un invitado especial, Don Glenn Rodríguez, él es oficial de la Policía de Tránsito, y Don Glenn se ha destacado como un excelente oficial de la Policía de Tránsito. Una persona que tienes la vocación de, de ser policía desde hace mucho tiempo y lo ha reflejado allá en la zona de Coronado donde en estos momentos es que es, está como delegado de la policía y todo el mundo dice, Don Glenn llegó aquí a poner orden ha tenido sus problemitas ahí con algunas personas que no van muy bien con o no están acorde con la ley bueno, ha pasado de todo con Don Glenn pero lo hemos querido invitar aquí para hablar un poquito de su vida personal y también acerca de algunas actividades que, que él realiza allá en la zona de Coronado eh, labores que tiene como oficial de tránsito. Don Glenn Rodríguez muchísimas gracias por acompañarnos eh, tener su presencia aquí es un honor para nosotros
3: eh, Buenos días eh, Juan Eri y Eric, muchísimas gracias por invitarme, eh, Sí, estamos eh, a la orden eh, trabajamos para mantener eh, más en cintura la gente que tal vez quiere andar a la libre, por lo menos en el sector que a mí me corresponde eh, He tenido un poco de polémica, por, porque anterior a mi persona no había otro destacado, entonces es como fue como un golpe. Además a mí como que me he caracterizado por por llegar a poner orden, entonces a la gente normalmente, por lo menos al principio no les no les atrae mucho la idea. Ya ya ellos ven que en efecto ha habido un cambio muy positivo en el, en el cantón pero sí, sí ha sido, sobre todo los primeros meses, sí.
1: Uh -huh. fue,
3: ¿Fue de batalla? Ja, vieras.
1: <risa> El día de hoy eh, invitamos a Glenn porque queremos saber eh, parte de sus funciones, eh, historias que nos pueda contar en relación a, a su función de policía, pero además queremos saber acerca de su vida personal, queremos también de una u otra manera saber cuál es ese Glenn que hay eh, detrás de esa investidura de policía. Yo quisiera iniciar preguntando, este Glenn, si nos puedes compartir qué edad tenés, si vivís igual en la zona de Coronado o estás, no no específicamente dónde, pero si sí en una parte diferente al cantón donde trabajás. Eh, también queremos saber cómo fue ese ese inicio, por qué buscaste eh, hacer tal vez las pruebas en la policía de tránsito, si hiciste pruebas en otros lugares. Tal vez si nos comentas un poco tal vez de, de los inicios de Glenn.
3: Ok, eh, bueno, yo tengo 32 años, cumplo 33 ahora en julio, por cierto. Eh, tengo de estar en la Policía de Tránsito desde diciembre de 2012, desde chiquitito, en realidad. Pues, eh, siempre amé eh, o anhelé la, la idea de llegar a la Policía de Tránsito. Eh, yo era de... bueno, yo... Me, me crié en San Carlos, yo soy oriundo de allá y me acuerdo que allá era muy muy poco, era así como policía de tránsito, no 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 había mucho, pero en ocasiones donde chiquitillo me traían a, a San José por aquí soy yo motivo y yo veía esas motos y ya el, la Harley o sea, Davidson, ah, a ver. no no yo, ese era mi sueño en realidad, eh, incluso solicité, o sea, metí solicitud en, no sé, hace como unos 11 años y aprobé, pero nunca me llamaron. Después a los dos años volví a, a ingresar papeles y otra vez aprobé todas las, todas las pruebas psicológicas, psicométricas y físicas y demás, pero esperé como año y medio más. Después de las 250 llamadas que hice a recursos humanos, entonces me llamaron.
1: O sea, más o menos desde los 19 años vos ya, ya estabas viendo a ver cómo te reclutabas, cómo, sí. cómo te unías a esta fuerza policial.
3: Sí, es correcto. Eso es más o menos. Y bueno, ya estando acá, ya llevo poco más de 7 años. Trabajo en, en Coronado y alrededores. Sin embargo... Eh, bueno, igual yo ya vivía donde yo vivo eh, antes de que me trasladaran para Coronado, pero aunque me tuviera que mudar en realidad no sería seguro por la naturaleza de mi trabajo, claro. no sería seguro estar dentro de, de, de los alrededores entonces tampoco voy a decir dónde vivo pero sí aproximadamente unos 30 kilómetros okay.
2: bien, cuando llegaste estuviste destacado, bueno vos sos motorizado, verdad? Sí. ¿Te destacaron inmediatamente a la zona de Coronado? ¿Cómo fue ese inicio? ¿A dónde estuviste? Ok, yo, para comentarles desde el puro
3: principio, yo estuve, cuando nosotros nos, nos graduamos, salimos a la calle. Comencé siendo vial, a pie, San José Centro. Estuve únicamente tres meses ahí y posteriormente me pasaron a, en ese momento se llamaba la Brigada Nacional que es lo que posteriormente se convirtió en el GOE nacional, Grupo Operaciones Especiales. Ahí estuve como cuatro años y medio. En esos cuatro años y medio, eh, sinceramente creo que aprendí la gran mayoría de, de todo lo que yo sé. Es un grupo muy bueno. Eh, trabajamos por todo el país. Yo he trabajado desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas. En todo el país se han dado. ...Limón, Punta Arenas... ...en todas partes... Eh, ...ahí estuve cuatro años y medio... ...después... ...me trasladaron... ...a Desamparados... ...en Desamparados estuve como seis meses... Eh, ...y... ...después de eso... ...comencé a ser destacado... ...pero en el sector de Acosta... ...en Acosta estuve aproximadamente unos 10 meses, y ahora que tengo año y un mes de estar destacado en Coronado.
2: Cuando llegaste a Coronado, ¿qué fue el ambiente? Porque sabemos de que mucha gente dice, bueno, la, para que todas las, las personas que nos están escuchando sepan, bueno, Glenn es súper conocido en la zona de Coronado porque llegó a poner orden, como, como ha dicho él, ¿verdad?, pero... Igualmente, muchas personas eh, no les gustó la presencia ya de un destacado propiamente de la Policía de Tránsito. Entonces, ahí te enviaron. ¿Y qué fue lo que te encontraste cuando llegaste a Coronado? ¿Qué dijiste vos? ¿Esto hay que limpiarlo? ¿Esto hay que arreglar? ¿Qué, qué era la situación?
3: De hecho, me pasó algo bien interesante. Porque desde que yo llegué, desde el primer día, eh, un sujeto que es de Acosta. Bueno, de alrededores. Eh, él se encargó de informarle vía redes sociales a todo coronado que iba un oficial, que era un tal por cual, que era este Comenzó a decir muchas cosas eh, que yo agredía, es que yo había agredido unas mujeres ahí, que había agredido a un adulto mayor y X situaciones. Evidentemente eso nunca llegó a denuncia porque yo tengo el video donde se ve que todo es mentira pero comenzó a calumniarme así y a decir que yo bueno, que yo les iba a dar guerra en palabras bonitas y entonces desde que yo llegué ya muchísima gente sabía que venía un oficial nuevo y que no era como tal vez como los anteriores y entonces que ahora sí iban a a tener más control, entonces sí me acuerdo que desde el primer día que yo llegué, se me arrimó un montón de gente, sobre todo los piratas, y así que llegaron y se, se me acercaron, y me dijeron, ¡Oh, fíjate! Eh, es cierto lo que dicen, que usted aquí, que usted allá, le digo, bueno, ya se van a dar cuenta, pero no es cierto lo que dicen, de que yo soy un agresor, ni que soy un malcriado, ni un propotente, pero orden sí voy a poner, y entonces eso fue así como que, el inicio de, de esta historia. <risa> el Glen que
1: conocemos de ahora, de Coronado, entonces ya era, ya era el Glen de Acosta. Él, eh, ¿Era la, la misma persona?
3: Sí, en realidad yo traía la misma la misma línea. Siempre, este eh, por lo menos en, en Acosta y en, y en Coronado, que son los lugares donde he estado destacado, sí sí me he caracterizado por... por por poner ese orden, ¿verdad? Que tal vez a muchos, no, a muchos les incomoda, pero, pero a la gran mayoría de gente buena
2: sí les gusta. ¿Cuál es el principal problema que, que viste también, no solo en, en Coronado, sino también en Acosta? Que son zonas, bueno, no, no alejadas del, del centro de la ciudad, ¿verdad? Pero sí son lugares todavía un poco más, no de pueblo, pero sí no hay tanta presencia policial, ¿verdad? Yo creo que... Es, es mínimo, vos estás solo ahí en, en, en Coronado, en Acosta también hay poca presencia de oficiales de la Policía de Tránsito. Son lugares un poquito más alejados, digámoslo así, de la presencia policial.
3: Lo que pasa es que son lugares muy distintos uno del otro, ¿verdad? O sea, recordemos que Acosta es un lugar sumamente rural. Sí, Acosta muy rural, Entonces, ¿verdad? ahí es muy distinto. Ahí, por ejemplo, la problemática eh, principalmente son las motos ahí hay muchas motos robadas, muchas motos eh, de que las andan menores de edad, eh, motitos que, la, las conocidas motobombas que llaman, que no tienen papeles de nada, eh, todo el mundo anda sin casco, todo el mundo sin licencia, y eso es sumamente común. Entonces, ahí en esas zonas, eh, digamos, eh, la costa, Puriscal, todas esas, eh, todas esas partes, de Palmichal, todo eso. Hay mucha problemática con la cantidad excesiva de motos y que son motos que andan de al margen de la ley, ¿verdad?
1: No tanto de carros.
3: No es tanto Como de carros.
1: Sí en Coronado?
3: En Coronado es distinto porque en Coronado, bueno, cuando yo inicié eh, había muchísimo problema con el transporte ilegal. Muchísimo. O sea, era exagerado. Habían cientos de piratas. Y aunque no es el único medio, eh, sí es una buena manera del trasiego de, de drogas al menudeo, ¿verdad? Entonces, al atacar eh, lo que es la parte del transporte público ilegal, eh, también se redujo muchísimo la forma en la cual pueden este, vender sus estupefacientes.
2: Pero vos no trabajabas en, eh, solo eh, para poder llegar a todas estas conclusiones. Me imagino que también has participado y colaborado con diferentes operativos. Más, dicha, más, que uno, más que uno aprende a conocer la zona como oficial, uh -huh. estás destacado en un sitio y ya conoces el tejido y maneje de la situación, ¿verdad? En di, en di, de distintos lugares.
3: Sí, por dicha he tenido un excelente apoyo por parte de los compañeros de Fuerza Pública. Hemos hecho una junta muy buena en donde logramos atacar eh, todos, los, todos los frentes, porque como yo me incluyo con ellos como uno más, entonces si sale alguna situación de un robo, por ejemplo, entonces yo presto colaboración. Eh, si sale cualquier tipo de situación eh, y yo estoy tal vez con ellos y yo puedo colaborar, yo... Eh, intervengo en materia de, de, de todo tipo de fuerza pública eh, y así como ellos también eh, laboran conmigo entonces muchas veces eh, digamos paramos un vehículo que eh, tal vez es de unos reconocidos vendedores y resulta que el chaval no tiene licencia entonces ellos hacen el decomiso ellos eh, quitan la droga ellos quitan las armas que anden por ejemplo y yo le quito el vehículo entonces ha sido un trabajo muy bueno porque incluso se ha visto reflejado muchísimo en las, en las estadísticas de criminalidad y se ha visto cómo se ha reducido increíblemente lo que es los porcentajes de eh, asaltos en vehículos sin embargo toda esa gente, todos esos asaltos no dejaron de suceder, se trasladaron, se trasladaron a Moravia, se trasladaron a Tibá, se trasladaron a San Pedro, a Guadalupe, porque tal vez la gente dice, no, yo sé que yo ando sin licencia y si me voy a jalar una torta, mejor me la jalo lejos de Coronado, porque el de Coronado me quita el carro, el de el de San Pedro no, por ejemplo.
1: La gente ya, ya lo piensa un poco entonces.
3: Entonces, vieras que sí se redujo bastante. Eh, de hecho, la mutó la criminalidad porque ya eh, se trasladó más que nada como a robos de viviendas y ese tipo de situaciones y obviamente en horas no diurnas, que es donde normalmente trabajo yo. Pero sí me enorgullece decir que modifique mucho lo, los números de criminalidad en el cantón.
2: Interesante es esto lo que ha, nos habla Glenn, porque sí, no es solo hacer una boleta de tránsito una persona que está mal estacionada o que anda con el de vencido, sino que estamos hablando de que si una persona anda cometiendo algún otro tipo de delito al ser eh, detenido o al dársele la orden de, de, que se, de que pare, de ahí ya la persona lo piensa y sabe que está cometiendo otra otra eh, otro delito, digámoslo así transiego de drogas o alguna otra cosa entonces veamos qué interesante que es lo que dice Glenn porque estamos atacando se, suponemos que la policía de tránsito está está atacando un delito en específico pero también ataca a otras modalidades por la dureza y la rigurosidad de estar haciendo el trabajo que se tiene que hacer en materia en materia vial digámoslo así
1: claro, de, de una u otra manera este el oficial de tránsito es eh, funciona también como un oficial preventivo y funciona a la vez como un oficial represivo. Entonces, eh, recordar ¿verdad? que a la hora de cometer este trasiego de drogas, a la hora de cometer asaltos, robos, muchos de las de los medios que utilizan son medios vehiculares, ¿verdad? vehículos, motos, y ahí es donde la policía de tránsito eh, forma parte importante de todo este engranaje de, de posibilidades de, de poder atacar esa criminalidad.
3: Sí, de hecho, nosotros como trabajamos en conjunto, Fuerza Pública y Tránsito, Evidentemente tenemos mucho eh, reporte de, de, de todo tipo de situaciones eh, en materia criminal. Entonces yo sí me he caracterizado por no tener eh, ninguna eh, consideración, digámoslo así, con la gente que yo sé que ha tenido... Oh, oh, ¿Me fui? No, no. Ok. Eh, con la gente que ha tenido alguna eh, algún vínculo con algún hecho criminal. Yo, por ejemplo, eh, si, paramos, si detenemos un vehículo, recordemos que la ley de tránsito, por ejemplo, en el caso específico de las detenciones, si no... Eh, si no hay tal vez espacio físico y, y qué sé yo, el oficial puede tomar la decisión de retirar únicamente las placas. Eh, siempre y cuando eh, o sea, se, 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 se ajuste. Sin embargo, dentro de las facultades legales está retirar el vehículo. Que obviamente el vehículo se retira mayoritariamente en los casos donde... donde se la merece, por, de, por decirlo de alguna manera entonces, ya cuando yo me encuentro un vehículo que yo sé, que o sea, los compañeros de fuerza pública me dicen mira, es que este es un vendedor es que este fue el que hizo un asalto la semana pasada, es que este se metió a robar aquí es que nos pasaron un video donde este carro eh, anda asaltando, hay reportes de asalto ahí yo ni siquiera lo pienso inmediatamente solicito por radio que me manden una plataforma y, y esa es la manera en la cual hemos sacado un montón de vehículos de la calle
1: Claro, Glenn en todos estos años de experiencias en Acosta, en Coronado eh, destacado aquí en San José nos puedes tal vez comentar alguna anécdota o alguna experiencia que, que haya tal vez marcado de alguna vez este tu, tu memoria o que no sé, de pronto te hayas visto tal vez mucho un peligro o alguna anécdota que nos quieras compartir
3: bueno, primero le voy a contar una que lo que me da es gracia, en esa vez no corrí peligro, pero es Barcelona me acuerdo que yo fui a la yo fui escolta de el, la vuelta ciclística del año 2018 y me dio una gracia porque eh, me acuerdo que estábamos como era mi primera vuelta a Costa Rica entonces nos, nos reúnen y nos dicen que, que nosotros no podemos permitir que ningún vehículo eh, particular se incluya dentro de la caravana porque puede ser obviamente riesgoso para los ciclistas y puede generar un accidente ya ha pasado entonces teníamos orden rigurosa no podíamos permitir vehículos particulares y me dio una gracia porque, como nosotros, para que la gente más o menos vea cómo es, son aproximadamente 15 escoltas los que andan durante todas las etapas por todo el país. Sin embargo, cuando la etapa va pasando por Parrita, los oficiales que trabajan en Parrita o en alrededores, ellos colaboran con lo que son los cierres. Entonces ellos se encargan de los cierres y nosotros únicamente de la escolta. Entonces eh, nosotros no nos podemos desviar de lo que es propiamente la escolta de los, de los ciclistas. Me dio una gracia porque en la etapa de aquí de San José a Pérez el León eh, salimos de acá de San José y yo veo que eh, vamos ahí adelante de los ciclistas. Y en eso viene un carro particular. No se me olvidaron un Mercedes SLK. Pero viene metido entre la caravana. Entonces yo llego y le hago señas, que se orille, que se orille. Y el hombre como que no quería, como que no quería, y al final lo terminé orillando a la fuerza, ¿verdad? Eh, ya me alcanzan los ciclistas, entonces continúo yo, ¿eh? otros kilómetros más para adelante, a hacer otro, otro cierrecillo ahí de vía cuando veo que viene el carro otra vez. Y luego, ay, ay, ay. ¿verdad? Y entonces venía el chaval y yo que se orilla, que se orilla, orilla. Y, y ya lloraba, ¿verdad? Porque sí. el chaval no me hacía caso. Y bueno, ya. Continúo más
1: adelante. Otra vez. Otra vez el mismo carro. O sea, él nunca se salió de la, de la ruta. No, de no, él,
3: él se orillaba y apenas yo me iba, él se iba detrás. Y entonces ya la tercera vez, cuando, o sea, o más bien, la tercera vez no. Cuando él me adelantó la segunda vez porque no me quiso hacer caso, no paró. Entonces ahí yo sí dije, ah, no, este sí se la merece. Y aquí, aunque me atrase y aunque me dejen botado los ciclistas, a este man sí lo voy a sonar. Ya yo iba con sangre en el ojo. Y entonces me acuerdo que yo llegué y lo, y lo, y lo pasé así. Y dije, no, 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 mejor, mejor nada más lo voy a orillar. Pero como yo ya estaba eh, con cólera, y que ya eran tres veces la que, le, la que tenía que decir que se saliera, entonces, así como que yo me le puse en, en la ventana, y, y sí le grité, la verdad. Ah, sí, sí, sí le dije un par de cariñitos, pero orillate,
0: cabrón,
3: de todo le dije ahí. Y el, y el señor así como que se asustó todo y se orilló. Y... Bien madreado se fue, ese señor, pero ya se brilló. Y me dio una gracia porque allá más adelante otra vez venía. Y yo, ah, no, ya ahora sí. Ahí va boleta, ya. Ah, sí, sí, sí. ya. Si le podía detener el carro, se lo detenía en realidad. Uh -huh. Pero lo que me dio gracia fue que cuando se acercó el carro, venía con el. Ya, la, ya le había puesto el rótulo en, en el parabrisas y decía: presidente de la Federación costarricense de Ciclismo.
1: Ay. Y yo, cuando lo vi, hasta que me hice chiquitetico, así le dijo: pase Es que no, no, no
2: estaba rotulado. No, 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 Oye, no lo mandaron de vuelta, ¿no? Para la casa.
3: Viera usted cómo iba yo. De hecho, me dio una gracia porque allá cuando lo alcancé nuevamente, allá por el cerro de la muerte. Uh -huh. ya llegué me le puse la la para de la ventana le digo comandante me va a disculpar me dice no excelente excelente para eso fue lo que le dijimos a ustedes que no dejar eso es culpa mía es culpa mía porque yo no había puesto el rótulo usted está excelente pero sí me, me dio gracia esa esa vez eh, con respecto a lo que vos me preguntabas eh, en realidad vieras que yo Considero que no, no soy un, un busca problemas, sin embargo la cantidad de boletas que yo hago me multiplican muchísimo la posibilidad o probabilidad de encontrar problemas porque de a un oficial que nunca hace boletas no le, van a, no le va a salir un malcriado. Pero a mí por la cantidad de boletas que hago... Eh, aunque no necesariamente, sea yo el que busque el, 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 el choque, o el conflicto, sin embargo, sí me sí me aparece. Entonces, yo sí he tenido varios problemas, he tenido, o sea, de casi irnos a los golpes, y de tener que llamar 40 policías, sí, sí ha pasado. He tenido problemas en Torrealba en Guanacaste, Paso Canoas, de hecho, en, en Guanacaste, en Liberia, fue fue serio. En, en Liberia sí se me tiraron como. Bueno, eran como más de 100 que venían a limpiar. ¿Y cuál era el problema? Que yo les bajaba las placas. O sea, piratas. O sea, el problema básicamente siempre va a ser con piratas. O sea, o, o por lo menos las broncas donde van involucrados más de 10 personas, 15 personas, son piratas. Porque si yo le hago una boleta a usted, porque usted va con, con el teléfono, usted se va a enojar, pero usted es una persona individual. no, 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 Nadie más lo va a apoyar a lo mucho que los dos, tres chavalos que van con usted en el carro. Sin embargo, si usted es un pirata, entonces sí, porque usted recibe apoyo del resto de sus compañeros. Entonces sí hemos sí hemos tenido broncas serias en pavas, en atillo, en... Eh, sin embargo, así como la única vez en donde sí ha pasado la línea, evidentemente fue en encoronado. A mí nunca antes nadie me había puesto un dedo encima. Eh, eso fue una situación completamente fortuita. Se, se manejó una información completamente distorsionada eh, para intentar justificarse y, y, y que dejarme a mí como el que yo provoqué eh, sin embargo, no fue así eh, les comento rápidamente eso era eh, un entierro yo cuando iba pasando por ahí yo venía llegando apenas, tenía apenas dos minutos de haber llegado Coronado cuando yo llegué, yo vi que había una presa y yo dije, ah, debe ser que, debe ser un accidente, o alguien que está mal estacionado, que no deja pasar a nadie entonces yo dije, no, no, voy a ir a adelantarme a los vehículos y si es un vehículo mal estacionado, lo sanciono y que se vaya. Y si es un accidente, lo atiendo eh, para liberar la presa. Porque en realidad los carros, todo el mundo tocaba el pito y nadie pasaba. Cuando yo me, me llegué la, al inicio de la presa, me di cuenta que era una funeraria. Entonces, llega dije, ok, yo no, no tengo ningún problema, yo no me voy a meter con el duelo de las personas. Entonces... No, no 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 le no tomé mis acciones con respecto a la funeraria sin embargo eh, yo puedo ver que yo iba hablando con un, un caballero ahí que iba conduciendo su vehículo él iba dentro de la caravana pero él íbamos hablando así eh, me, me aproximé a la ventana cuando yo me aproximé eh, noto que uno, de los, el conductor que va adelante, saca el teléfono y comienza a, a tomarse un selfie conmigo. O sea, como que yo vaya aquí atrás y, y el chaval iba con el teléfono así, 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 tomando. Yo veía la, la, la pantalla que se estaba tomando un selfie conmigo, hasta sonreía y de todo. Porque él quería, como, no sé, tal vez pasarle a los amigos ahí la foto donde donde él se jactaba de que iba utilizando el teléfono y tomándose una foto en movimiento, eh, donde iba yo. Entonces evidentemente eso sí me, me, me pareció una falta de respeto increíble. Y dije, no, esto sí no. O sea, yo respeto que la gente vaya despacio por el funeral, pero esto no, tampoco así. Y entonces me aproximé a la ventana y le dije, oríllese. Y que me dice, que no, que nada, que respete. Le digo, no, respete usted, oríllese y que no, y que no, y oríllese y después de como siete veces de que el chaval le dije que se orillara y no quería y no se detenía, entonces le atravesé la moto pero no era una situación como que yo estuviera interfiriendo en el funeral o sea, el resto de vehículos podían circular yo detuve a ese vehículo y por esa situación no por ir despacio de hecho la, la funeraria siguió porque la funeraria iba adelante y resulta que entonces el chavalo llega y se baja del carro y comienza a gritarme y, y venía como con dos, tres pasajeros, no sé, y entonces todos comenzaron a gritarme y por eso te digo que fue una situación fortuita, porque yo no había, no sabía, bueno, para empezar ni siquiera sabía que había un, un, un entierro y muchísimo menos sabía que... El, la persona fallecida en apariencia es un ex pirata entonces
2: eh, todo ve, se conjugó ahí
3: entonces la gran mayoría de las personas que iban en la caravana también tenían que ver con el uh -huh. con, con la situación del, del negocio ilegal y pues como en ese sector yo no soy tan querido, entonces evidentemente habían muchísimos en esa caravana que no me querían y se me tiraron encima sin mediar palabra de hecho eh, tampoco un oficial de tránsito está eh, por, o sea no tiene motivos para, para tener que darse de golpes con, con un usuario porque eso no es eso no es lo que debería de ser eh, sin embargo evidentemente es una cobardía así que ni siquiera hayan tenido la delicadeza de que si alguien me quería pegar, entonces que viniera solo. O sea, a mí me atacaron más de 20 personas, en realidad. No me hicieron gran cosa, porque en realidad no me hicieron mucho. Pero, por eh, hey, podrás imaginarse el nivel de valentía que tiene una persona para atacar a otra entre 20, ¿verdad? Y ya que de eso se derivó que hubieran 10 detenidos por ese caso en específico, que ya se está llevando en la, en la Fiscalía.
2: ¿Le hicieron daño a la moto? <ríe> yo pregunto porque a mí me... soy motorizado y siempre uno piensa en la moto también. Eh, yo le
3: recomendaría a las personas que no lo volvieran a hacer. Costó más de... Dos millones y medio costó la reparación. En realidad. Y eso... Y evidentemente allá... la.
2: La... Me imagino que lo que decían las personas ahí, los vecinos de Coronado, bueno, decían, le, le pegaron al oficial de tránsito, algunos en contra, otros, me imagino que de todo había ahí, comentarios de todo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es
3: que yo me acuerdo que yo, por ejemplo, yo llamé a, a mi director, un saludo para don Germán Marín, y yo sí le dije, lo comandante, no quiero que me quite. No quiero, yo ya sé que se lo están recomendando, o tal vez hasta usted mismo lo está, lo está pensando. pensando, pero yo no quiero irme de coronado, o sea, no quiero, de ninguna manera no quiero. ¿Por qué? Porque si yo me voy, les voy a decir a los piratas, ustedes ganaron, ustedes son los que mandan y hagan lo que quieran, y eso va a ser muy inseguro para mí, porque ya, va... por ejemplo, me trasladan para Santana. Entonces ya la gente de Santana, ya los piratas de Santana, saben que, ah, no, hombre, a este chaval le vamos a pegar tres patadas, porque ya con tres patadas lo sacamos del cantón y, y, y ganan ellos, y, y, y logran lo que quieren. Y también es muy inseguro para el compañero que vayan a mandar en mi puesto para Coronado, porque van a decir. Aquí nosotros no permitimos a nadie que venga a poner orden. Y al que viene a poner orden, le pegamos tres patadas y ya lo sacan de acá. Hasta que nos manden uno que nos deje trabajar a la libre y hacer lo que nos dé la gana. Y entonces yo le dije eso al director. Y le digo, no quiero que me saque. Yo voy a tomar mis medidas de seguridad y voy a trabajar con fuerza pública y, y voy, a, voy a tener cuidado. Pero yo no quiero irme coronado por eso. Y... Y aquí estamos.
1: Un saludo para Diego Castillo, para Yorleni Barbosa, para Laura, para John Cortés, para todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias por, por seguirnos día a día. El día de hoy estamos hablando con el oficial de tránsito, Glenn Rodríguez. Él nos está contando un poco acerca de su vida, acerca de sus experiencias, de sus anécdotas, de sus inicios en la policía de tránsito. A través de las redes sociales eh, de un tiempo para acá hemos visto, hemos seguido la actividad de Glenn él se ha convertido en un ícono, en un baluarte, en, en el cantón de Coronado, y no solo ahí, en el, en el país en general, a través de su valentía, de sus luchas y de su profesionalización a la hora de hacer su trabajo. Tenemos que entender todos los costarricenses y todas las personas que nos escuchan que los oficiales de tránsito están aquí para hacer cumplir la ley. Todas estas situaciones que hemos visto en redes sociales, todo esto que nos contó Glenn, eso no obedece más que a una situación de irrespeto a una ley, no es este un tema de, de que se le antoje al oficial o a los distintos oficiales que, que día a día participan en esas actividades, simple y sencillamente es que existe una ley y esa ley eh, debe hacerse cumplir. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir conversando con el oficial policía de tránsito Glenn Rodríguez.
0: Centro de Formación en Criminología y Seguridad Para mayor información, comuníquese al 2221-7725 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719 8556-1719 Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al
1: descubierto.
2: Estamos conversando con nuestro amigo Glenn Rodríguez. Él es oficial de la Policía de Tránsito y nos acompaña hoy porque hemos estado hablando con él bueno, de situaciones que se le presentan muchas veces a los oficiales de la, de la Policía de Tránsito a la hora de hacer, de, hacer cumplimientos eh, de su deber con Glenn, Glenn ha tenido unas situaciones particulares, él trabaja o está destacado allá en Coronado y ha tenido bastantes problemas a la hora de ejecutar sus, sus labores con eh, en distintas situaciones ha tenido ha tenido eh, hasta pleitos, bueno aquí nos contaba que una vez tuvo un incidente con eh, el día de un, un entierro bueno, se fueron a los golpes, bueno de todo ha pasado y es que los oficiales de tránsito se, se exponen a estas situaciones. Algo muy importante, Glenn, también es que hay muchas, muchas armas de fuego también, muchos conductores ahora portan armas de fuego de forma legal o ilegal, y también es importante la seguridad que deben de tener ustedes a la hora de parar un vehículo, a la hora de hacer un acercamiento. Creo que esos son algunos factores interesantes de la labor de ustedes y que como policías también tienen que tener mucho, mucho cuidado.
1: Nos dice Jorleni Barbosa, un comentario, muchas gracias señor oficial por todo lo que ha hecho en Coronado, muy muy buen trabajo. También nos dice Méndez Majo, como este oficial se necesitan más para hacer respetar la ley al pie de la letra. Excelente. Esto, esto es un reflejo de lo que hemos visto, Glenn, a raíz de, de todo tu... Todo, todo lo que has generado verdad, a, a través de las redes sociales y hemos visto que las personas te han apoyado mucho. Eh, ha sido más la gente que te apoya que la gente que de alguna u otra manera repudia esa actitud, repudia, digamos, tu, 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 tu exposición a través de las redes sociales. ¿Cómo has visto vos desde lo, lo personal? Eh,
3: bueno, inicialmente eh, la gente no... No, no quiere, tal vez, comprender que, que el orden es necesario. Cuando yo llegué, los primeros meses, aunque recibí apoyo de una gran parte de la población, sí había mucha gente en contra. Eh, porque tal vez la gente me veía muy represivo, tal vez, o muy, muy estricto. Sin embargo, con el paso de los meses, el apoyo ha sido muy, muy positivo. O sea, ya ahora es muy, muy mínimo el porcentaje de gente que sigue creyendo que no representa un bien para el cantón. O sea, ya la gente lo notó, ya la gente vio que, que ya la, no hacen tanto loco, ya no se encuentran ese montonón de piratas haciendo loco en el centro ya usted puede cruzar desde la iglesia hasta la terminal en menos de dos minutos que cosa que era una misión imposible hace un año atrás y entonces la gente ha visto el cambio, la gente ha visto que ya las presas ya no se dan como antes eh, la, el, esa gente que hacía transporte ilegal en unos carritos que hasta quedaba miedo solo verlos, ya eso ya no existe los los piratas que todavía quedan eh, son los que de, están al día, o sea, no, o sea, por lo menos tienen su carro al día, licencia al día, porque de, ya, ya se fueron depurando. Entonces, eh, ya hay muchas situaciones que no sean eh, como gente que dice, eh, o sea, que me comentan a mí incluso, que dicen, la verdad es que yo no tengo licencia, pero ay, yo mejor a coronado, yo no me arrimo porque yo ya sé cómo es la cosa y entonces yo mejor... Eh,
2: lo de larguito. Mejor de larguito.
3: Y entonces eso a lo positivo ya eh, ha generado un, un, una mejora increíble en, en lo que es el fluido, el fluido vehicular y, y la inseguridad, o más bien o la seguridad vial y entonces por eso es que en realidad he ganado bastante bastante apoyo. A mí me pone bastante contento, la verdad, todo ese montón de gente que se arrima a, a felicitarme, porque a mí la gente me felicita en la calle, cuando me ven excelente, muy bien, buen trabajo, todas esas muestras de, de, de cariño, pues la verdad que me,
2: me, me llenan de satisfacción. Bueno, y a nosotros también nos... nos... Complace mucho oír esas palabras de Glenn, que la gente ha reconocido el trabajo que ha realizado a duras penas, ¿verdad?, con todos sus incidentes, pero ha hecho una excelente labor que ya ahora la comunidad de Coronado la la, la entiende y, y se refleja en el cariño que les ha estado mostrando a Glenn. Glenn, algo que la gente nos gustaría conversar es un poquito sobre el tema de las cámaras que ahora ustedes utilizan, los oficiales de la Policía de Tránsito. Uh -huh. No todos, nos decía Glenn, pero en su mayoría... Eh, están utilizando una camarita que graba eh, toda la actuación eh, policial que hace el, 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 el oficial de tránsito cuando llega a hacer una detención, eh, perdón, un, una boleta una infracción.
3: Eh, para mí ha sido un arma exitosísima. Esto es eh, increíblemente importante. Mm, me ha sacado de todo tipo de problemas, para comentarte. Eh, yo tengo siete años de estar acá, un poco más. En esos más de siete años para ser honesto, me han llegado muchísimas denuncias, porque la gente denuncia cuando está en contra, de, muchas veces, de, de, de la boleta. Eh, para ser, A mí nunca, 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 nunca antes me han denunciado por nada que tenga que ver con corrupción, para partir de cero. ¿verdad? Me han denunciado diciendo que yo los grité, que yo les empujé, que yo hice un procedimiento que no tenía que hacer, que yo esto, que yo lo otro. ...y este aparatito que está acá, la cámara... ...me ha sacado de todos y cada uno de sus problemas... ...a mí después de siete años de recibir un montón de denuncias... ...nunca, nunca, nunca antes me han suspendido... ...nunca, nunca, a mí nunca me han suspendido... ...porque esa cámara me, hace, me ha salvado de todo tipo de problemas... ...porque si usted va a denunciarme diciendo que yo... Eh, ...le grité, entonces yo voy a enseñar el video... ...donde en el video se ve que en ningún momento... ...y gracias a esa cámara es que se han dado cosas, como por ejemplo la, la que salió ayer fresquita, la de Escazú, de un taxista que se pone a inventar, que los, que los policías municipales le pegaron, que lo empujaron, que le, lo, lo tiraron en una alcantarilla, que lo agarraron que que del se cayó. cuello, y aparecen las cámaras que él se cayó solo, los policías ni cerca estaban. ¿verdad? Entonces la cámara es una cosa que a nosotros nos, nos sirve increíblemente, hasta para la misma... Eh, confección de las de las boletas. Eh, hay muchos compañeros que tal vez necesitan poner el testigo es mi compañero, fulano, tal, código, tal. Yo llego a las audiencias de las impugnaciones y nunca llevo testigo. Video. Porque yo no, yo no necesito testigo. La, el video es mi mejor testigo. El, con el video, el, un testigo puede eh, eh, confundirse, puede que se le olvide algo, a la cámara no se le va a olvidar nada. O sea, el video va a hablar y va a decir, sí, usted tiene la razón. Entonces, es un, es un arma importantísima para la Policía de Tránsito.
1: Un saludo para Jen Alfaro, que le manda un mensaje a Don Glenn, que siga haciendo su trabajo, que es un buen trabajo. Un saludo para Edward Arroyo también, que dice... Don Glenn, excelente trabajo, los que somos conscientes es el mejor tráfico que tenemos los lecheros, haciendo referencia a los coronadeños. También Yamilet Solano, coronado pasó de ser un pueblo sin ley a ser un lugar ordenado y más agradable para circular. Eh, también Don Alan hace un comentario, aún está pendiente de quitar un poco los taxis que están ahí por la clínica. <risa> Ellos cubren el único carril que hay y se tiene que invadir el otro carril. Esta es parte de, de las manifestaciones que la gente a través de las redes sociales eh, le, le hace llegar a don Glenn. Eh, Juanel, que estamos hablando de las cámaras, de la importancia de la tecnología en lo que es la labor policial día a día.
2: Claro, eh, Glenn, ¿no todos los oficiales de tránsito utilizan la cámara o no, o no? la institución no les ha dado a todos? ¿Cómo está el asunto con las cámaras?
3: Eh, la gran mayoría de oficiales tienen, tienen cámara en realidad. Eh, tal vez hay algunos que no la usan todo el tiempo o, o tal vez que no han hecho el trámite para el retiro de la cámara pero en realidad la gran mayoría de oficiales este, tienen, tienen el dispositivo yo bueno, te voy a comentar yo eh, siempre lo he dicho yo tengo, yo tengo mucha accesibilidad a lo que es eh, el uso de las redes sociales eh, entonces yo he permitido que algunas personas o los interesados se comuniquen con mi persona de ese medio, o sea, por ese medio. Eh, al punto que ahora hace, hace poco decidí incluso hasta hacerme una página. Eh, ahí tengo un montón de seguidores ya por dicha. Pero ahí la gente puede consultarme, puede sugerirme, eh, puede incluso manifestarme problemáticas, denunciar cosas, y mucha gente utilice ese medio para decirme mira Don Glenn, es que tenemos tal situación en mi barrio que es ubicado así, 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 así y así es que yo he cubierto muchísimas denuncias de gente que tal vez no tiene la posibilidad de desplazarse hasta la Dirección General de Policía de Tránsito y, y poner la denuncia respectiva sino que pueden aprovechar ese, esa, esa forma y entonces he tenido muy buena respuesta porque mucha gente me dice, eh, oficial, es que tengo tal problema, de hecho ahorita me acaba de llegar un mensaje de eso precisamente, me mandaron una foto, de un carro que ahorita le llego.
1: <risa> casi va para allá. Ahorita, ahorita. Se espabilen. Don, don Rodín Zamora nos dice, si usted anda con todo en ley, no tiene por qué temer, eso es así de fácil, don Glenn lo único que hace es su trabajo, y eso es, eso es. O sea, la, los problemas que has tenido, las denuncias que, han, que has tenido, es por personas que, eh, de una u otra manera, no andaban todo en ley. Porque yo no visualizo, digamos, que, que un oficial de tránsito eh, quiera, como dicen, joder a una persona sin razón alguna. Claro. Ma Maxime, y para muestra un botón, que de todas las denuncias que has tenido, porque me imagino que son muchas, <risa> ni una sola ha llegado a ser una sanción o una multa o con lugar, ¿verdad?, como llamamos en el judicial.
3: Sí, eh, digamos... Yo le digo a la gente, el que anda bien no tiene por qué temer, en realidad, eh, de hecho, les comento muy rápido, me dio gracia una vez que paré un chavalo, él es, él es un pirata, yo lo sé, pero cuando yo llegué y lo paré, eh, él iba con una muchacha, y cuando yo lo paré, se, así como que se levantó rápido Y le dice a la muchacha delante, Él esperó a que yo me acercara a la ventana Y cuando yo estaba en la ventana le dice eh, Tome mi amor Yo se lo iba a dar allá en la casa Pero mejor se lo doy aquí Y le di una rosa y ya llega y le da un beso eh, Para que él viera
2: Que, 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 nos que yo había
3: visto Que era la pareja Y entonces el chavalo se baja Del carro y le digo, Este vea jefe eh, Quiero que le quite ese polarizado a ese parabrisas, porque si lo vuelvo a ver así, entonces le voy a hacer la multa. Y ya, entonces le devuelvo la licencia. Y entonces me dice: ¿Así ¿Ah, allá? Sí, 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 ya, puede irse. Me dice: ¿Es en serio? Le digo: Sí. Y me
2: dice, no es como dicen, seguro dijo <risa> <risa> el
3: pirata. No, no, de hecho me lo dijo, porque el chaval me dice, vea, mae", me dice, le voy a ser honesto, dice, ma, estoy muy sorprendido. De veras que yo estaba bien equivocado con usted. Me dice, porque yo escucho un montón de cosas y, yeah, y la verdad es que yo lo que escucho es que usted es esto y que usted es lo otro, pero yeah, y sinceramente le voy a reconocer, estoy muy equivocado, estaba muy equivocado con usted. Yo le digo, Yema, es que yo no, no tengo por qué eh, tratar mal a una persona para, para hacerle una boleta. Si yo le tengo que hacer la boleta, se la hago y se la hago con respeto. Y si le tengo que quitar las placas, se las quito con respeto. Y si le tengo que quitar el carro, se lo quito con respeto. Pero no no, no yo no sé quién, ni para regañar, ni para, ni para tratar mal a las personas. Incluso, hasta cuando recibo un maltrato de una persona a mí, yo, nunca han podido tomarme un video a mí, en donde yo le grite, o amenace, o rete a pelear, o lo que sea, a nadie, yo los trato con educación, evidentemente si se ponen a, se ponen malcriados, pues yo ya tomaré otras medidas, verdad, así, por ejemplo, el caso de, de aquel señor que me deseó el coronavirus, no sé si se acuerdan,
2: claro, ah, no sabía que era vos, muy famoso, ah, ¿sí?
3: entonces, sí, no sí, lo lamento mucho, pero <risa> Si tiene. Si no tiene, sabía que era <ríe> si, si tiene cinco boletas. Y yo, por consideración, solo la solamente le había hecho una. Pero usted se pone malcriado y ahí, muchacho. Le tocó.
1: Ay, María Herrera. Este es el oficial que ocupamos en Parrita. Muy bien, don Glen. Michael Huerta. Saludo para el famoso gordillo. Ay, Marvin. Mira, a, a Michael le bajé las placas yo en, en quepos. <ríe> y después nos hicimos amigos. Marvin Moro, eh, Juliana, segura, debería mandarlo a la zona de los Santos, eso es lo que ocupamos. Aarón Gómez, muchos hablan de Glenn, pero hay que dejarse de varas, esto es eh, solo su labor lo que él está haciendo. También quisiera unirme a la consulta que hace don Marvin Moro, él dice que, ya, ya para ir cerrando, ¿Qué le puede decir usted, don Glenn, o recomendar a aquellas personas que desean enlistarse como oficiales de tránsito, que lo están pensando, que de una u otra manera han visto como, como una pasión, como le sucedió a usted?
3: Yo lo que les puedo decir es que analicen las cosas positivas y las cosas negativas. Para ser un policía de tránsito común no hace falta mucho. Para ser un buen policía hace falta un montón, porque esto es... es esto es de valientes, para ser honesto, y no me estoy tirando para arriba, pero hay que tener un montón de valentía para poder hacer el trabajo bien. Eh, nosotros no es simplemente ¡Ay, qué bonito! Ando en una BMW 850. Es, y hay que tuan", y sea, andar uniformado y que la gente lo vea y que digan ¡Ay, qué chivo! Andar en esa motota. No, en realidad nosotros tenemos muchísimas cosas más tenemos que pasar, o sea, hasta por una cosa que impresionantemente debido a la debilidad de nuestra legislación tenemos que soportar, y es el hecho de las ofensas. Yo he tenido, o sea, he, paso todos los días por situaciones en donde tengo que soportar que alguien venga y me ofenda y así en mi cara, que me falten el respeto, y yo saber que yo ando uniformado, en una situación normal, usted sabe que si a usted alguien lo ofende, por lo menos usted le podrá decir cuatro, o, o en su defecto, ya pasar a, la, a, a los golpes, pues todavía, usted tendrá como defenderse aquí, usted se tiene que contener aquí la gente le dice me paseo en su madre y usted tiene que guardarse con respeto y no puede ir a quebrarle la nariz porque se la tiene que aguantar
1: Así es. Así es, así es, don Glenn. Nos vamos. Glenn,
3: muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: A la orden. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Eh, hoy conversamos con don Glenn. El mensaje para todos, y no solo de parte de Glenn, sino de parte de los, los que de una u otra manera hemos estado en las fuerzas policiales, es que los oficiales hacen su trabajo. Simple y sencillo. Los oficiales, como Glenn, lo que están haciendo es su trabajo. A muchos no les va a gustar, Disculpe, pero todo. simple y sencillo, es su trabajo. Gracias por sintonizarnos. El día de